0: Bueno, es un privilegio estar entre, entre vosotros, ya para mí esta es mi casa y me siento como en casa, siempre me tratáis muy bien y siempre soy muy bendecido, sobre todo la confianza ¿no? que, que me dais y, y el cariño con el que me tratáis siempre y es de, de, de agradecer porque eh, que un pastor por muy amigo que sea, te llame para que tú vengas a tocar estos temas tan sensibles y donde hay tantas opiniones y tantas sensibilidades, no valga la redundancia, pero hay muchas controversias acerca de, de la escatología y, y demuestra eso. Por su parte, mucha humildad, por parte de la Iglesia, mucho cariño, mucha confianza. Y doy gracias al Señor por ello. Y bueno, empezamos un, un taller de, acerca de un tema que a mí me apasiona. Es algo que, desde que el Señor me salvó, tenía... Eh, mucha inquietud por todo, por todo esto, porque veía que había pues, muchas opiniones y era un tema como que muy misterioso y que muchas veces era como algo que lo dejamos en un cajón y que no queremos tocar. Pero realmente yo, yo quería entenderlo, ¿no? estaba orando decía, pero Señor, si esto está en tu palabra, pues esto es para mí y, y tú lo has revelado para que yo disfrute de ello, para que yo lo entienda. ¿no? El Señor no es Iker Jiménez, el Señor es un Dios de luz el Señor no es un Dios eh, de misterios sino, eh, tiene sus misterios pero hay cosas reveladas como dice Deuteronomio 29 que son para nosotros ¿no? para que las disfrutemos y creo que en escatología muchas veces está, está esto escatología es como la doctrina olvidada ¿no? la doctrina un poco tabú y me bendice mucho porque además tenemos varios días viendo el cartel veis que son tres miércoles evidentemente no vamos a poder tocar todo, vamos a dar pues un poquito un, un, un recorrido a vista de pájaro acerca de las doctrinas de la escatología fundamentales, eh, sobre todo de las preguntas que a lo mejor más pueden, pueden haber en el pueblo evangélico. Y serán tres días, hoy estaremos dando teología eh, bíblica de la escatología, haciendo un recorrido por toda la Biblia acerca de lo que el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan de la, de, en términos escatológicos, y eso nos va a servir como base. Yo agradezco al Señor, doy gracias de que seáis hoy... Tanto si os hayáis animado y espero que os convenza para que el, el, la semana que viene y la otra vol, volváis a venir. Porque realmente si, si en el día de hoy quedan las cosas claras, si asienta un poco la base, el fundamento de lo que después va a ocurrir, los otros días se pueden entender con mucha claridad. Yo creo que el problema cuando nos enfrentamos a la escatología es que pensamos que para estudiar escatología hay que leer Apocalipsis y como mucho el libro de Daniel y ya podemos hacernos una idea y eso es como querer empezar la casa por el tejado si no tenemos una perspectiva eh, completa de la escritura y sabemos de qué va la Biblia y hacia dónde apunta eh, la palabra de Dios va a ser muy complicado que no empecemos a especular acerca de que la Biblia dice cosas que no dice o apunta cosas que, donde no apunta y nos perdamos en un mar de confusión así que la teología bíblica de la escatología es fundamental para empezar a, a comprender todo lo que vendrá después. El siguiente miércoles ya empiezo a meter, empezamos a meternos en lo que se dice algunos charcos, ¿no? Empezamos a hablar de las señales del fin. Eh, hablaremos de la tribulación, de, del anticristo, de temas que a lo mejor pueden a priori sonar más interesantes y el último miércoles hablaremos del milenio, de lo que nos enfocaremos sobre todo en el tema del milenio, en Apocalipsis 20. Como decía, eh, vamos a estar dando un un breve recorrido por la escatología, eh, pero yo quería antes de empezar recomendar algunos libros que pueden ser de mucha bendición para profundizar más, aquellos que tengáis ganas y tengáis sed de conocer más acerca de la doctrina de la escatología. En primer lugar, un libro que a mí me ha bendecido mucho, que es La Biblia y el futuro, de Anthony Hokima. Y de lo que he leído de escatología me parece, hay mucho que es muy bueno también, pero me parece que está muy bien escrito, muy ordenado, es muy claro y puede dar mucha claridad para, para que entendamos. Después también, si os interesa, el libro de Apocalipsis, en concreto, el comentario de eh, William Hendrickson, que se llama Más que vencedores, es muy recomendable. Y también creo que sería muy bueno que lo podáis tener. Y luego, un libro que sé que aquí lo conocéis bastante porque... Eh, Moisés que ha estado dando eh, un seminario acerca de, de la teología sistemática de Grudem tiene una parte de escatología que es muy buena aunque como veréis en el último día yo difiero de su punto acerca del milenio pero ahí está la gracia ¿no? que son cuestiones en las que podemos diferir en algunas cuestiones, en algunos matices pero el fundamento, la base es afín al final creemos todos que Cristo va a volver a por su iglesia y le esperamos con anhelo, amén Así que estos tres libros creo que pueden ser de mucha bendición. Antes de empezar, quería hacer una introducción breve a lo que es la escatología. Eh, la palabra escatología está compuesta de dos palabras griegas que son, por un lado, escatón, que significa postrero o último, y en segundo lugar, logos que es estudio. Escatología, al final, es el estudio de las últimas cosas o los eventos futuros. Y hoy vamos a hablar de primera, la primera parte de la teología bíblica de la escatología. Jürgen Mollmann dice lo siguiente. Desde principio a fin, y no solo en el epílogo, es decir, al final, el cristianismo es escatología. Es esperanza, mirando y moviéndose hacia adelante y por ello también cambiando y transformando el presente. Lo escatológico no es solo un elemento del cristianismo, sino que es el centro de la misma fe cristiana... La clave en que se armoniza todo en ella. Por eso la escatología no puede ser en realidad solo una parte de la, de la doctrina cristiana. Por el contrario, el carácter de toda proclamación cristiana, de toda existencia cristiana y de la iglesia entera tiene una orientación escatológica. Lo que dice Molman es que realmente, lo que, un poco lo que apuntaba antes, ¿no? hablaba, hablaba de que nos acercamos a la escatología desde libros concretos, de doctrinas concretas, pero realmente la fe cristiana es una fe escatológica. Desde el principio apunta hacia un final. Nosotros estamos esperando algo que va, que va a venir y es nuestro anhelo, nuestra esperanza. Por lo tanto, todo tiene que ver con la escatología. Y toda la Biblia veremos que está impregnada de la escatología. T.C. Brigen dice, la expectativa de la llegada del reino de Dios está en la médula misma del mensaje del Antiguo Testamento y es el cumplimiento inicial de esta expectativa en Jesús de Nazaret, que funciona como trasfondo del mensaje del Nuevo Testamento. Y dice, el corazón del Antiguo y del Nuevo Testamento es, por tanto, la perspectiva escatológica. Vamos a entrar en la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento. Como decía, la escatología no solo está presente en algunos libros, sino que permea, impregna toda la enseñanza bíblica. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos decir que la Biblia va de escatología porque nos cuenta la historia de Dios acerca de un plano, un propósito, hacia un final, desde un principio, desde Génesis, hacia un final. Por lo tanto, tenemos que considerar que la escatología está muy presente en todo el Antiguo Testamento. Ahora, la pregunta es, ¿qué estaban esperando los creyentes en el Antiguo Testamento? Cuando yo pregunto ahora a un cristiano, ¿qué estás esperando? La, la, la respuesta es fácil, ¿no? Yo estoy esperando, ¿qué estamos esperando nosotros? Es fácil, al Señor Jesús, ¿no? Estamos esperando la venida de Cristo. Pero, ¿qué estaba esperando Moisés? ¿Qué estaba esperando David? Uh -huh, ¿Al Mesías? ¿Qué estaba esperando Abraham? En primer lugar, lo que decía es la expectativa del redentor que ha de venir. ¿Y eso cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esta expectativa escatológica? ¿Alguien puede decir cuándo empieza? ¿Cuál es el primer versículo de la Biblia en la que aparece una esperanza escatológica? Génesis 3:15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí de lo que habla Moisés es que de la simiente de la mujer, que será enemiga de la simiente de la serpiente, va a salir el Salvador, el Mesías. Conocemos la historia. Eva come del fruto, Adán también. El, la, el ser humano como especie cae en pecado. Y entonces Dios maldice tanto al hombre como a la mujer y también a la serpiente y le da la maldición una promesa. ¿Cuál es la promesa? Habrá un día en el que de la simiente de la mujer, alguien que será hijo de mujer, va a salir un Redentor que va a pisarte la cabeza, que va a derrotarte. Así que desde este momento ya Adán está esperando a que venga él. Probablemente cuando le nació a Adán le nació Caín se preguntaron, ¿será él el que...? El que va a pisar la, la, la cabeza a la, a la serpiente, luego, como vimos, pues Caín no fue, ¿no? Pero, pero estaban esperando eso. La Biblia, toda la Biblia, desde el principio de Génesis 3.15 hasta en adelante, narra el desarrollo de esta promesa. ¿De qué va la Escritura? La Escritura, la Biblia habla de la, del desarrollo de la promesa en Génesis 3.15, cómo Dios consuma esta promesa hecha en, en el principio de la Escritura. Ahora, este Salvador. Este, este Mesías esperado, el Redentor que había de venir, debía cumplir algunas expectativas, algunas condiciones proféticas. Vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, del 10 al 11, que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y ahí Pedro se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, los que estaban hablando antes de Cristo, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, toda la revelación del Antiguo Testamento realmente era como, 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 si, como si personas estuvieran rebuscando en, en, en un baúl a ver, a ver quién era la persona, rebuscando entre, en, en, entre las palabras que recibían las pistas que indicaran quién era el Mesías o el Redentor que había de venir. Indicaron diligentemente acerca de esta salvación. Y lo vemos, por ejemplo, algunas expectativas o algunas condiciones que debían cumplir. En primer lugar, debía ser descendiente de Abraham. El Mesías, que venía, nació de mujer de Génesis 3, tenía que ser descendiente de Abraham. Y eso lo vemos. En Génesis 26, del 4 al 5, dice, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. Todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas por medio de un descendiente de Abraham. Así que ya tenemos la primera pista. El Mesías tenía que ser Hijo de Abraham. En segundo lugar, vemos en Génesis 49.10 que tenía que ser de la tribu de Judá. Dice Jacob, está profetizando a sus hijos, y cuando llega a Judá dice lo siguiente, Judá no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y esta profecía tiene una doble vertiente. En primer lugar, está anunciando que el rey Mesías esperado tenía que ser de la tribu de Judá pero también está diciendo que como la realeza viene de Judá, un indicativo de que el Mesías vendría sería cuando el cetro de Judá fuera quitado. Y el momento de la historia en el que el cetro de Judá, es decir, no hay ningún... el rey que está gobernando, no es la tribu de Judá, es el momento en el que gobierna un idumeo hace dos años llamado Herodes. Allí es donde... Hay un indicativo de que hay un rey que no es legítimo, que no es de la tribu de Judá, y eso apuntaba a que entonces habría alguien de la tribu de Judá que vendría a ocupar ese trono de forma perfecta. Así que tenía que ser alguien de la tribu de Judá y alguien cuando no hubiera un rey de la tribu de Judá reinando en Israel. También tenía que ser descendiente de David. Vemos en 2 Samuel, en segundo libro de Samuel, dice, y "Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Vemos cómo eh, Dios le está prometiendo a David que de su descendencia saldría un rey que gobernaría para siempre. Evidentemente Dios nos estaba refiriendo a Salomón, sabemos cómo empezó bien Salomón, pero sabemos cómo terminó. Así que el rey definitivo no podía ser el hijo eh, directo de Salomón, sino un descendiente de David. Entonces ya tenemos alguna pista. Era nacido de mujer, era descendiente de Abraham, era de la tribu de Judá y era descendiente de David. Vemos además que en el Antiguo Testamento había tres eh, oficios. El oficio de profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Y muchos de estos oficios habían sido llevados a cabo de forma muy, eh, muy piadosa por diversos hombres. Por ejemplo, si hablamos de un rey, siempre nos acordamos del más grande rey que hubo en Israel, ¿no? Del rey David. Hablamos de un profeta, pues siempre pensamos en Moisés. Hablamos de un sacerdote, el primer sacerdote, Aarón. Sin embargo, todos estos hombres que ocuparon esos oficios los ocuparon de forma imperfecta. Esos oficios de, que Dios había instituido debían ser llevados a cabo de forma imperfecta perfecta. Así que el Mesías también debía llevar a cabo esos oficios y eso estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Vemos cómo ese redentor esperado debía ser profeta. En Deuteronomio 18:15 leemos, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿Recordad lo que dice cuando están en, en, en el monte de la transfiguración? Cuando está el, el Señor Jesucristo, eh, se transfigura y aparece Moisés, aparece Elías, y luego aparece la eh, voz de, de, de Dios y le dice a Pedro, y a Juan le dice, mira, este es mi hijo amado, y ¿qué le dice? A él oíd. Una clara referencia a este pasaje, es decir, sí, las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a él, él es la palabra encarnada, a él debéis oír, él es el perfecto profeta que estaba profetizado desde el Antiguo Testamento también ese Mesías esperado debía ser sacerdote de forma perfecta y cómo las escrituras hablan de esa forma perfecta fijaros en el Salmo 114 que dice, juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec aquí estamos viendo cómo el Padre habla de una promesa hecha al Hijo Dios el Padre está haciendo una promesa a Dios el Hijo. Leemos el Salmo 110 y es en ese tono. Muchas veces los salmos eh, aparecen esas conversaciones entre la Trinidad, hermosas. Y el Señor habla de que el Dios Padre dice que jura tú a su Hijo eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué es importante eso de según el orden de Melquisedec? Porque el sacerdocio de Aarón que empieza cuando el pueblo de Israel sale de Éxodo y se instaura una forma, una liturgia de adoración al Señor, es un sacerdocio que tenía fecha de caducidad. Tenía un propósito en el Antiguo Testamento de prefigurar el sacerdocio de Cristo. Pero cuando Cristo viene y vence en la cruz, realmente todas esas cosas que se hacían como sacrificios, como eh, esa liturgia que había en el Antiguo Testamento, ya no tiene sentido. Es un sacerdocio que termina en un momento dado, cuando Jesús muere en la cruz y dice que el velo del templo, ese, ese velo que separa a, al resto de los mortales del lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, se rasga por la mitad, la presencia de Dios se hace accesible a todo aquel que se acerca confiadamente al trono de la gracia por medio de Cristo. Así que, desde que Aarón eh, termina con su sacerdocio, el sacerdocio de Aarón termina, hay un sacerdocio eterno, que no tiene principio ni no fin, del que habla la Escritura, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Eso no está instaurado, es un, inst un intercesor que realmente no viene a ocupar ningún tipo de liturgia momentánea, sino que es un sacerdocio eterno. Ahora, ¿a quién prefigura o quién es el tipo perfecto de ese sacerdocio eterno, ese intercesor eterno entre los hombres y Dios? ¿Qué dice Pablo? En 2 de Timoteo. Hay un solo, segunda o primera, no recuerdo, primera creo, hay un, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el perfecto sacerdote. Es decir, que ese Mesías debía ser rey, debía ser sacerdote, perdón, debía ser profeta, sacerdote y también debía ser rey, como decimos, había habido otros reyes, pero habían sido reyes imperfectos, reyes que habían caído, reyes que no habían llegado a las expectativas esperadas. Pero Dios anuncia por medio de su profeta que habría un rey que iba a gobernar perfectamente al pueblo. En Zacarías capítulo 9 leemos, «Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén, He aquí tu rey vendrá a ti». Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí tenemos el anuncio, la promesa de que Dios enviaría un rey que gobernaría perfectamente a su pueblo. Y además tenemos el, algunos detalles que hablan de que ese rey no vendría como esperaríamos todos, que vendría un rey. ¿Cómo no esperamos que venga un rey? Pues que venga con pompa, ¿no? Que venga con espectacularidad. Es el rey, ¿no? Cuando Dios se encarnó en forma... y se hizo hombre, él llegó como rey de forma humilde, montado en un asna, naciendo en un pesebre y llegando pacíficamente en un burrito. Así que, gloria al Señor por ese, por ese reinado perfecto que él tuvo y que manifestó en su tiempo. Debía ser profeta, sacerdote y rey. Además... Y esto es eh, sobre todo en lo que muchos judíos en su día pudieron tropezar. Ese Mesías, ese Redentor que debía venir, tenía que tener naturaleza divina, tenía que ser Dios. Vemos en Isaías como dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros. En el versículo 6 del capítulo 9 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo que está haciendo Isaías es profetizar acerca de que ese redentor esperado que había de venir, no simplemente sería el salvador de los hombres, sino que sería Dios encarnando, salvando a los hombres. Era Dios que se haría hombre para salvar a los hombres, concebido de una virgen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que ese Mesías sea a la vez hombre y sea Dios? Porque solamente Dios, en el valor que tiene la persona de Dios, puede pagar por el pecado o por la ofensa hecha a Dios. Lo único que tiene un valor suficiente para satisfacer la justicia de Dios, es Dios mismo. Sin embargo, también debía ser un hombre porque nosotros somos criaturas humanas. Así que el único que podía salvarnos era alguien que podía pagar, según nuestra naturaleza, como hombre, pero a la vez que tuviera un valor suficiente para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Y ese era Dios. Así que ese Mesías tenía que ser tanto hombre como divino. Y en último lugar, Isaías también nos dice que ese Redentor vendría a salvar a su pueblo por medio de su sufrimiento. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese Mesías no iba a ser un Mesías que vendría aquí en forma de, de guerrero, no iba a venir aquí a... a poner las cosas, a, a, a poner todos los puntos sobre las ies y, y salir como vencedor de todo, sino que va a venir aparentemente perdiendo, aparentemente sufriendo, aparentemente siendo un perdedor. Pero realmente fue por medio de su sufrimiento en la cruz que consiguió la victoria absoluta. Así que el Redentor debía ser descendiente de Abraham, descendiente de Judá, descendiente de David Profeta, sacerdote, rey, debía ser divino y debía ser un siervo sufriente. Ahora, está bastante fácil, ¿no?, el acertijo. ¿Quién cumple con todas esas expectativas? ¿Quién es el personaje bíblico al que podemos darle el asterisco de ok en todos esos condicionantes? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que cumple todas las expectativas de ese Redentor esperado que había de venir. El punto es que todos los creyentes del Antiguo Testamento estaban esperando este personaje, estaban esperando a este Redentor. Además del, del Mesías o del Redentor que había de venir, en el Antiguo Testamento estaba la expectativa del reino de Dios. Eso es muy importante. Dios, según lo que entendía el creyente del Antiguo Testamento, iba a instalar un reino en el que él gobernaría perfectamente a su pueblo y en el que él sería presente, Dios habitaría con su pueblo en armonía. El Antiguo Testamento presenta a Dios como un rey y hay una expectativa de un reino. Por ejemplo, Daniel dice, «Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre». De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al Rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bien, este es el pasaje, un pasaje muy famoso, acerca de, de Nabucodonosor, lo, lo, lo podéis leer en Daniel, él tiene un sueño se turba y el profeta Daniel le da la interpretación del sueño. Dice, mira, al final todos los, los reinos del mundo van a perecer. Un poco el resumen es este. Pero Dios va a levantar un reino que va a permanecer para siempre. Así que el creyente del Antiguo Testamento tenía esa expectativa, un reino eterno. También había la expectativa de un nuevo pacto. Los creyentes del Antiguo Testamento pronto, los, los piadosos, Pronto se daban cuenta de que por medio de la ley no había manera. Por medio de la ley no, no podían, no alcanzaban, siempre estaban bajo condenación porque la ley que es buena tiene un estándar que nosotros porque somos malos no podemos cumplir. De modo de que ese, ese pacto que había hecho Dios con su pueblo en el Sinaí era un pacto glorioso, pero era un pacto inalcanzable para los hombres. No podían. Así que había la expectativa profetizada de que Dios haría un nuevo pacto. En medio del anuncio de juicio, de castigo por incumplir el primer pacto, Dios anuncia una promesa de un segundo pacto que Él constituirá en el futuro. Jeremías lo dice así. he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que el creyente estaba esperando esto, un nuevo pacto. Además, como se dieron cuenta, evidentemente, que no podían cumplir con esas expectativas del primer pacto, de ese pacto hecho en la ley. Estaban esperando un segundo pacto, o un nuevo pacto, pero también Dios continuamente enjuiciaba a su pueblo. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos como continuamente Dios está juzgando a su pueblo, mandándole naciones paganas para que los conquisten a modo de castigo, disciplinándoles, haciéndoles que les conquisten, a ver si así despiertan y se vuelven al Señor de todo corazón. En medio de todo esto vemos cómo Israel se divide en dos reinos. El nieto de David, el hijo de Salomón, Roboam, es el que, de alguna forma, mete definitivamente la pata, y hay una guerra civil, y Israel se divide en el reino del norte, que normalmente se llama Israel, es el que le llaman Israel, y el reino del sur, que le llaman Judá. Claro, esto es totalmente antagónico a la, al propósito de Dios. Dios eh, debía ser el rey que gobernará a su pueblo unido en armonía. ¿Qué sentido tiene que el pueblo se divida? Encima que nos estén conquistando todo el día. Que estemos tan sometidos a las naciones paganas. Nosotros, que deberíamos ser luz a las naciones, estamos siendo por afrenta al mundo. Porque no estamos honrando al Señor. Pero Dios promete a su pueblo que él por misericordia recogería un remanente del pueblo de Israel, que era su pueblo. De entre todos los israelitas había un remanente que él volvería a, a coger y salvaría. Dice Jeremías 23.3, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Esa promesa incluye la necesidad del, del arrepentimiento. Dios manda a su pueblo a que se arrepienta, que se vuelva a él. Y solo el remanente de Dios, el remanente que él tiene preparado, va a ser salvo. Eso lo vemos también desarrollado en Romanos 9, 10 y 11, de forma muy clara por Pablo. Hay un remanente del pueblo de Israel que Dios va a salvar. George Ladd dice, «Quizás el resultado más significativo de esta preocupación ética de los profetas sea la convicción de que no será Israel como tal pueblo étnico que entrará en el reino escatológico de Dios» sino solamente un remanente creyente y purificado. La Escritura deja bastante claro que no todo el que desciende de Israel es israelita. Y no todo el descendiente étnico de Israel va a ser salvo. Dios promete que a pesar de que los israelitas hayan invalidado el pacto hecho en el Sinaí, por su desobediencia Dios iba a restaurar un remanente por gracia e iba a salvar a parte de su pueblo. Ahora, además de la, la expectativa de la salvación del remanente, tenemos la expectativa del, rema, del derramamiento del Espíritu Santo. Veréis, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía como de forma intermitente. Era la tercera persona de la Trinidad venía y se iba. No, no, no estaba presente en el creyente. Eh, de repente vemos como incluso alguien que no desde, desde el pueblo de Israel es lleno del Espíritu de Dios, o, o vemos de repente como Sansón, que era un personaje bastante curioso, de repente el, el Espíritu Santo le llena, eh, vemos como gente muy impía de repente se llena del Espíritu Santo, es como que el Espíritu Santo actúa y se va, viene y se va, pero Dios profetiza, o sea, Dios le dice a Joel que... Eh, Después de, 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 de todo lo que iba a acontecer, él derramaría su espíritu sobre toda carne y entonces profetizarán, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios da la promesa de que su espíritu va a ser derramado sobre toda carne, de que realmente... Eh, Dios va a habitar con nosotros por medio de su Espíritu, y eso era una expectativa en el Antiguo Testamento. Los creyentes del Antiguo Pacto estaban esperando la venida, ese avivamiento del Espíritu Santo que iba a revolucionar, a transformar el mundo. También el creyente del Antiguo Testamento tenía la expectativa, él creía en que habría un día que le llamaban el Día del Señor, las Escrituras continuamente vaticinaban un juicio global a todas las naciones... ...y eso sería terror para los incrédulos, para los impíos. Por ejemplo, leemos en Amós 5.18... Hay de los que desean el día del Señor de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Es decir, había, había, creyentes, había bueno, creyentes no israelitas que estaban en aflicción y continuamente deseaban que viniera el día de Dios, el día del Señor, que él emitiría juicios a todos los, los malvados, a los impíos. Pero el profeta dice, por de Israel, ¿por qué deseáis eso? Cuando venga el Señor en ese día, vosotros que lo estáis deseando, vais, vais a ser juzgados. Y eso lo vemos hoy muchas veces, ¿no? Muchas veces hay gente que está deseando que venga Jesús y yo por dentro pienso casi que mejor que no lo desees ahora mismo. Primero arrepiéntete, y porque el Señor vendrá a juzgar. Y todo aquel que no esté en Cristo, todo aquel que no, realmente no haya entregado su vida al Señor, pues eh, va a ser juzgado, va a ser castigado. No será para bendición para él. Sin embargo, también está la promesa de gozo para los creyentes y para los piadosos. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de, de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado. Una vez la idea del remanente, y Joel justo cuando profetiza eh, acerca de la venida del Espíritu Santo, dice que cuando invocaren el nombre del Señor, cuando realmente la gente se arrepienta y vaya a, a, a Dios de verdad de corazón, serán salvos. Así que el día del Señor tiene esa doble vertiente, por un lado expectativa de juicio, por un lado expectativa de salvación. En último lugar, en el Antiguo Testamento había la expectativa de los cielos nuevos y la tierra nueva. Lo vemos en Isaías claramente. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. El creyente del Antiguo Testamento tenía una fuerte esperanza en la renovación de todas las cosas. Ellos ya entendían que este mundo no es lo que tenía que ser, que Dios no estaba reinando porque ellos eran un pueblo rebelde, que la presencia del Señor nos hacía presente, que este, pueblo, que este mundo estaba roto, que el pecado había hecho un cisma entre la naturaleza y el hombre, que la muerte no era natural, sino que era causa del pecado, y había una esperanza, que los profetas habían anunciado de que Dios iba a restaurar todas las cosas. Dios se iba a hacer presente por medio de un reino eterno en el que tendría a un pueblo escogido, y Dios iba a restaurar este mundo para que la creación y el ser humano vivan en completa armonía, vivan en completa paz. Así que la perspectiva escatológica del Nuevo Testamento, repasando, un creyente esperaba un Redentor. La diferencia entre el creyente del Antiguo Testamento y el del Nuevo es que el del Antiguo Testamento estaba esperando a un Redentor que tenía que venir, y el del Nuevo eh, ya cree en un Redentor que vino. Nosotros miramos para atrás, eh, Moisés miraba para adelante. Pero al final es lo mismo. Tenemos fe en alguien que vendrá a salvarnos. En alguien que vendrá a remover todo o, o a resolver todo este problema, este conflicto. Tenían esperanza en el reino de Dios, creían en, en un nuevo pacto, en la restauración de Israel, en el derramamiento del Espíritu Santo, en el día del Señor y en los cielos nuevos y la tierra nueva. Se trata de una fe escatológica. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían la esperanza, la fe, en que Dios iba a intervenir en la historia para su bien. Así que, cuando hablamos de escatología, es importante verlo desde esta perspectiva. Lo que para nosotros ahora es pasado, para Moisés podía ser futuro. Entonces, la escatología, si empieza en Génesis, tenemos que verla desde esa perspectiva. Las cosas se han ido cumpliendo y se van a ir cumpliendo. Esto es una perspectiva escatológica del Antiguo Testamento. Dice Hebreos 11.13, conforme a la fe murieron todos estos, los creyentes del Antiguo Testamento, sin haber recibido lo prometido. Porque todo esto que estamos viendo eran promesas, pero no había sido manifiesto, no lo habían recibido. Ellos miraban de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Perspectivas escatológica del Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Lucas 2.24. He aquí, ahora ya entramos en el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso, fíjate, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un poco después dice que Simeón estaba esperando, no podía morirse, le pidió al Señor, yo no me quiero morir Señor. Bueno, de hecho el Señor le dijo no te vas a morir hasta que no veas al Mesías y cuando vea a Jesús, cuando vea al bebé, entonces dice ya me puedo morir. Ahora ya he visto lo que tenía que ver ya me puedo ir de aquí tranquilo. ¿no? Así que, eso es un poco la bisagra, el punto de unión entre la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Simeón está presenciando en vida el cumplimiento de la esperanza, o muchas cosas que se cumplieron en la esperanza del Antiguo Testamento y que ahora van a tener su cumplimiento progresivo en el Nuevo. Antes de adentrarme en la perspectiva escatológica del Nuevo Testamento, debo hablar de un concepto que va a ayudar mucho a esclarecer algunas ideas. En el Nuevo Testamento, en la escatología del Nuevo Testamento, hay lo que se dice en argot teológico, una tensión entre el ya pero todavía no. Ya, pero todavía no. Es como que hay cosas que ya son, pero todavía no son del todo. Hay cosas que ya están cumplidas, pero todavía no están consumadas al 100%. Por ejemplo, hay una escatología inaugurada que se dice, la llegada del Mesías. Jesús ya vino. Derramamiento del Espíritu Santo, como veremos. Sin embargo... Hay una escatología futura, glorificación. Nosotros no estamos glorificados aún. Hay una expectativa de la segunda venida, hay un juicio final. Y hay cosas que ya se han cumplido y que anticipan lo que se va a consumar perfectamente en el, en el futuro. Vamos a ponerlo en un ejemplo muy claro, como creyentes lo vemos en nuestra persona de forma clarísima. Nosotros somos salvos y estamos en Cristo y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si estás en Cristo, Dios habita en ti. Sin embargo, eso ya, eso ya está, ya está hecho. En el momento de tu conversión, tú ya has recibido al Espíritu Santo. Pero todavía no has sido glorificado. Todavía el pecado habita en ti. Todavía estás esperando que eso que ya ha ocurrido en ti sea consumado perfectamente. Y eso lo dice Pablo en Romanos 8. Primero habla de su... De su posición como cristiano, como sellado en el espíritu y luego dice que está esperando esa, esa redención esa glorificación del cuerpo hay esa tensión continua entre el ya pero todavía no, y eso permea la escatología del Nuevo Testamento, hay que tenerlo muy en cuenta ahora, dice Anthony Hawkima. en la era neotestamentaria las bendiciones espirituales que se disfrutan son más abundantes que en los días del Antiguo Testamento dice el conocimiento del plan de Dios se enriquece grandemente la fe del creyente del Nuevo Testamento se profundiza mucho más y la captación de las dimensiones del amor de Dios revelado en Cristo queda fortalecida de un modo incomparable. Al mismo tiempo, la expectativa del creyente respecto a bendiciones mayores aún por cumplirse en el futuro es también intensificada. En otras palabras, nuestra fe descansa en mayores bendiciones presentes y también en una expectativa más gloriosa futura, porque hay una revelación más clara de quiénes somos, de quién es Dios y hacia de dónde vamos. En el, en el Nuevo Testamento, solamente empezar Mateo capítulo 1, el acontecimiento o el gran acontecimiento predicho en el Antiguo Testamento ya ha ocurrido. Es decir, ese Redentor de Génesis 3.15, ese profeta de Deuteronomio 18.15... Ese sacerdote que se habla en los Salmos 110, ese rey de Zacarías 9, ese siervo sufriente, todo eso se cumple cuando nace en Belén, en un pesebre, un niño de una virgen llamado Jesús de Nazaret. El Mesías prometido ha venido al mundo, hay unos pastores por ahí y, y, y los ángeles aparecen, hay un, un cántico glorioso, dice paz a los hombres, gloria a las alturas... Y la gente, los pastores van a ver quién ha nacido, los reyes de Oriente, los magos de Oriente perdón van a darle presentes entendiendo las profecías que se habían dicho de él Jesús es el cumplimiento de todas esas profecías. en Jesús se cumplen muchas profecías. El nacimiento de Jesús por ejemplo vemos que se cumple la profecía de miqueas 5:2. La huida a Egipto, si vemos Oseas 11:1 se cumple, el rechazo de su pueblo, Juan 1.11 con Isaías 53.3, la entrada triunfal a Jerusalén, Zacarías 9.9, en el pollino de Asno, se cumple en Mateo 21.4.5, la traición, directamente se habla de que será vendido por monedas, en Zacarías 12, Juan 19.34, vemos el cumplimiento de eso, la suerte sobre sus ropas, hay un salmo, 22.18, un salmo mesiánico que habla acerca de los sufrimientos, padecimientos del Mesías, en el que se dice que sobre sus ropas van a echar suertes, y eso se cumple en la cruz, los huesos no quebrados, el entierro entre los ricos, la resurrección de entre los muertos, la extensión de Cristo, una y otra, y otra vez las profecías del Antiguo Testamento se ven cumplidas en el Nuevo. Si leemos sobre todo Mateo, el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito o dirigido mayormente para un público judío. Estaba pensando, el escritor, en convencer, dar pruebas de que Jesús era ese Mesías esperado. Y constantemente Mateo está diciendo tal y como dice el profeta, o tal y como anuncia la profecía de tal. Constantemente hay referencias al Antiguo Testamento como señal de que en Jesús se cumplen las profecías del, del Antiguo Pacto. Jesús es el sacrificio perfecto por los pecados. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Jesús es ese sacrificio perfecto que la sangre de los machos cabríos, la sangre de las, de las ovejas, de los carneros, no podía quitar de nosotros. Tenían que ofrecerlos continuamente porque era insuficiente. Era algo momentáneo en lo que Dios permitía. Que mientras no se solucionaba definitivamente la cosa, yo os perdono la vida por medio de estos sacrificios que son didácticos, que deben servir para que entendáis que el en lugar de ese macho cabrío o de esa oveja debería estar tú. Y yo permito que muera un animal inocente en tu lugar. Entonces, cuando ese animal se ha degollado, tú mírale a los ojos y recuerda que eso lo ha provocado tu pecado. Arrepiéntete y cree que yo soy suficientemente bueno y misericordioso y poderoso para perdonarte y para salvarte. El problema es que esos animales son animales y cada dos por tres tenemos que estar sacrificando porque para Dios eso no es suficiente. Pero cuando vino Jesús y murió en la cruz y derramó su sangre y el velo del templo se rascó por la mitad y el sol se oscureció, entonces el sacrificio perfecto pudo clamar al cielo, consumado es. Ya no hay más sacrificio por el pecado, es una vez y para siempre. Jesús es ...nuestra Pascua... ...nuestro gran sacrificio... ...Jesús... ...o en Jesús... ...el reino de Dios... ...ha llegado... ...eso es algo en el que seguramente en el tercer día... ...puede haber alguna... ...más profundidad en cuanto a esto... ...pero hablemos de esto... ...hoy brevemente... ...el reino de Dios en Cristo ha llegado... ...y lo dice el mismo, el mismo Jesús... ...cuando le acusan de que él está echando... ...demonios por Belcebú. ...es decir... ...fíjate qué rebuscados somos a veces... Le decían a Jesús que echaba demonios por el poder del demonio. Jesús dice, ¿cómo, cómo yo voy a hacer eso? Si el, demonio, si el Satanás se echa a sí mismo, está dividido entre sí, no tiene sentido. Pero si por el Espíritu de Dios yo hecho fuera los demonios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Juan el Bautista y Jesús anuncian que en Cristo el reino se ha acercado o ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acercado. Continuamente están hablando de esto. El reino prometido ya había llegado en Cristo, aunque como hemos dicho antes, ya, pero todavía no. El reino ha llegado en Cristo, pero todavía no ha sido consumado. El reino de Dios es el tema central de la predicación de Jesús y por implicación de la predicación y la enseñanza de los apóstoles. Leamos las parábolas de Jesús. Continuamente está hablando del reino. Continuamente está hablando de la naturaleza, de las características de ese reino y de la, las características de los ciudadanos de ese reino. Realmente el sermón del monte es cuán bienaventurados somos cuando somos miembros del reino de los cielos y nos da las características de cómo siente, de cómo vive y de cómo camina por este mundo un ciudadano del reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de los tales es el reino de los cielos. Continuamente está hablando de eso. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viendo a Jesús, el reino de los cielos se ha acercado en su persona. Cuando Jesús está en la sinagoga, hablando, enseñando, él abre el rollo de Isaías, dice Lucas 4.11, y empieza a leer la profecía. Dice que todos están expectantes y en un momento le está leyendo la profecía y dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros el reino el tiempo se ha cumplido claro, imagínate cuando los judíos, que tenían esas expectativas de que habría un reino, que ellos serían el pueblo de Dios, que vendrían a gobernar que sería restaurado Israel que ese Mesías con vara de hierro y de repente viene uno aquí con túnica eh, que viene del desierto inocente y manso como un cordero y nos dice que el reino ha llegado y están los romanos aquí y azotándonos y, y sometiéndonos y encima nos canta a las 40, pues este hay que matarle porque este nos está nos está, eh, nos está un poco desmontando toda la estructura social, teológica todo, toda nuestra identidad corre peligro con esta persona que está diciendo que toda nuestra esperanza realmente ya ha llegado en él y nosotros no lo podemos soportar porque lo que nosotros esperamos no nos lo da. Realmente es una postura muy parecida al típico ateo de hoy en día cuando pregunta dónde está Dios. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿verdad? El, el hombre siempre se pone en la posición de exigirle que las cosas sean como él cree que tienen que ser. Y si las cosas no son como yo creo que tienen que ser, entonces la culpa es de Dios, Dios no existe o Dios es el malo y nosotros somos los inocentes. Realmente es lo mismo, la misma esencia con diferentes disfraces. Pero en Jesús, Él introduce el reino. El tiempo ha llegado. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Y aquí es donde estaban muy confundidos los judíos de esa época y muchas veces podemos estar confundidos nosotros. ¿Por qué se enfadaban tanto los judíos? ¿Por qué Jesús invierte tanto tiempo en enseñarle a sus discípulos, incluso a las multitudes, qué es el reino de los cielos? ¿Por qué lo explica en parábolas? ¿Por qué da tantas instrucciones acerca de lo que es el reino? Bueno, no se debe entender el reino de los cielos como un lugar físico. No es que Dios, no es que Dios va a coger un trozo de, del planeta, tierra, y va a levantar un muro y va a venir Jesús, se va a sentar en un trono y ahí va a haber un gobierno perfecto. Ahí no va a estar ni el PSOE, ni el PP, ni Vox, ni Ciudad, ni nadie. Va a estar solamente Cristo reinando en una política perfecta ahí no va a haber hambre, ni dolor, ni injusticia, no. No se trata de eso, esa no es la idea que quiere transmitir Cristo cuando habla del reino de los cielos, sino que es una realidad, es la realidad espiritual del gobierno de Dios en su pueblo. Es una semilla que aparentemente es insignificante, que parece que no va a dar ninguna repercusión, pero cuando crece, por eso lo compara, por ejemplo, a la semilla de un grano de mostaza. Que cuando crece, incluso las, las aves de los, de, de los cielos anidan en ellas, porque es imparable, es grande, es glorioso. Aunque no sea visible, aunque no se pueda palpar, pero está ahí, porque habita en cada uno de los ciudadanos de ese reino. Anthony Hockima, de nuevo, dice, el reino de Dios debe ser entendido como el reinado de Dios que se muestra dinámicamente activo en la historia humana a través de Jesucristo y cuyo propósito incluye la redención del pueblo de Dios, del pecado y de los poderes demoníacos, y el establecimiento final de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Por lo tanto, el reino de Dios no es algo que vaya a ser conseguido por medio de esfuerzos humanos. De verdad, todos debemos esperar y orar para que gobiernen los mejores políticos posibles, pero el reino de Dios no va a ser establecido por medio de la política no va a ser establecida por medio de buenas personas con buenas intenciones, no va a ser establecida ni siquiera por medio de los esfuerzos de la Iglesia, el reino de Dios es dado por gracia, desde arriba. Y tenemos que orar al Señor, porque es Él el que hace eh, que esto se extienda, que se expanda el, el, el reino en este mundo de tinieblas. Por lo tanto vemos en la perspectiva escatológica del Nuevo Testamento que se revela que Jesucristo, su persona, es el centro de la historia de hecho contamos incluso los años antes de Cristo y después de Cristo pero incluso en un sentido espiritual no tanto cronológico Él es el centro Él es la piedra angular Él es el fundamento sobre el que toda la historia se edifica y se desarrolla todo apunta a Jesús todo va a glorificar a Jesús todo es para Jesús todo es por Jesús Él antes y el después, el cumplimiento de todas las profecías y su primera venida marca el inicio y esta es una palabra que también puede crear un poco de controversia hoy, del fin de los tiempos su primera venida marca el inicio del fin de los tiempos con la muerte y la resurrección de Jesús se inauguran los postreros días yo sé que la, los creyentes no lo hacemos con mala intención, pero a veces tenemos que cuidar cómo hablamos porque podemos no ser bíblicos. Hay veces decimos, eh, ¿cuándo vendrán los últimos tiempos? O esto parece que sean los últimos tiempos. ¿No habéis oído esa expresión? Ahora, por ejemplo, con lo del coronavirus, había un montón de vídeos por YouTube, ya son los últimos tiempos. Y, y realmente esto es un error bíblico. Ya son los últimos tiempos desde hace dos años. Desde que Jesús ascendió, ya son los postreros días, los últimos tiempos. Y es verdad que cada vez son más los últimos tiempos, porque cada vez vamos avanzando más en esos últimos tiempos. Pero realmente no va a haber un momento en el que ya estemos en los últimos tiempos, porque ya lo estamos. Mira lo que dice eh, Lucas en Hechos. Dice, «Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel en los postreros días, dice Dios». Derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hemos visto antes la promesa en el Antiguo Testamento del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, cuando Pedro empieza a predicar eh, de Cristo, de repente hay un avivamiento, la gente empieza a hablar en lenguas y muchos entienden. Esas lenguas que aparecen en, en Hechos 2, dicho sea de paso, son lenguas... Humanas, es decir, imaginad que aquí uno empieza a hablar en chino, el otro empieza a hablar en italiano, el otro empieza a hablar... Y hay chinos que vienen a Jerusalén y, y, y lo entienden. Dicen, pero ¿cómo está hablando ese en mi idioma? Y se van entendiendo y van profetizando. Esa es la señal. ¿Qué está ocurriendo allí? Los que no entendían el idioma decían, estos están borrachos, están ebrios. Entonces, dice Pedro, no, estos no están, no están ebrios, no es que sea una borrachera, de hecho son las 8 de la mañana lo que pasa es que se acaba de cumplir la profecía hecha en Joel el Espíritu Santo ha sido derramado y cuando Joel dice que se va a cumplir esa profecía en los posteriores días entonces en el momento en el que Pedro predica Pedro asume que estamos en los posteriores días, en el último tiempo en el Nuevo Testamento se divide el tiempo y continuamente aparecen expresiones como esta era y la porvenir, o este siglo y el siglo venidero. He dejado ahí algunas referencias, si queréis apuntarlas, Mateo 12, 32, Hebreos 6.5, Efesios 2, 7. Tenemos también Lucas 18, 29 al 30. Vamos a hablar de un pasaje que a mí personalmente me gusta mucho, en Lucas 20, del 34 al 35 dice lo siguiente... Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, ver la expresión este siglo? y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí hay una controversia teológica, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos y van a Jesús de forma capciosa y le preguntan, bueno mira, hacen la pregunta un poco rebuscada. Había un hombre que tenía una mujer... Y ese hombre pues murió sin hijos... Y su hermano se casó con ella... Entonces ese también murió sin hijos... El tercero también se casó... Y se casó sin hijos... Así hasta siete veces... Cuando resuciten... A ver Jesús... ¿De quién va a ser esposa? Y Jesús le dice... Erráis... Ignorando el poder de Dios y las Escrituras... Porque Dios no es Dios de muertos... Sino Dios de vivos... Dios es... Dios de Abraham... De Isaac y de Jacob... Ellos viven... Porque Dios es Dios de vivos... Ese es el argumento teológico de Jesús... Y entonces dice... En este siglo, la gente se casa, ¿qué significa este siglo? En esta era, ahora, en estos tiempos. Pero en aquel siglo, en la era por venir, después de este siglo, y siglo aquí no es la palabra que se refiere a cien años, sino se traduciría de forma más fielmente como era, o periodo de tiempo indeterminado. No es como cien años, que nosotros entendemos siglo por cien años, sino como era en aquel siglo después de esta era ni se casa ni se dan en casamiento hay una división de los tiempos en esas dos eras por lo tanto vemos como claramente la escritura dice que ya estamos en los últimos días ya estamos en los posteros días dice Juan eh, en verdad es Primera de Juan disculpa se me ha, se me ha colado ahí no es Juan 2.18 sino Primera de Juan 2.18 hijitos ya es el último tiempo y esto se escribió en el siglo I ya es el último tiempo. El último tiempo no es ahora que está el coronavirus, ¿no? ya, ya era cuando estaba Juan escribiendo. Dice, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hablaremos de esto un poco más en el segundo día. Esas señales que van apareciendo en, en el último tiempo, ya está hablando Juan en el primer siglo de que eso ya está ocurriendo. Sin embargo, volvemos otra vez a la tensión entre el ya, pero todavía no. Ya es el último tiempo, pero todavía no es el último, con U mayúsculas, tiempo. No es el día final. Hay un día que está por llegar en el que va a ser el juicio final. Dice Jesús, eh, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así que, Realmente estamos en una era, hay una era por venir. La ascensión de Jesús, la muerte, la cruz y la ascensión marcan el principio de los últimos tiempos, pero esta, este desarrollo histórico y escatológico apunta hacia un día final que está por venir. Y en medio de todo esto entendemos que la venida de Jesucristo es en dos etapas el Antiguo Testamento entendía, y eso es mucha de las confusiones que, que podían tener los judíos, es que las profecías del Antiguo Testamento tenían un cumplimiento al unísono, es decir, todas se cumplían en una misma venida del Señor. Por eso, por ejemplo, cuando está Juan el Bautista en la cárcel, y Juan el Bautista no puede ser acusado de ser un hombre falto de fe, sin embargo, cuando él está en la cárcel, eh, hay un momento en el que Jesús, eh, él, él está, ha sido encarcelado por denunciar el pecado de de, de Herodes, y hay un momento en el que Jesús está sanando enfermo está haciendo pues desarrollando su ministerio y Juan el Bautista, el Bautista tiene dudas y manda a sus discípulos a que le pregunten ¿eres tú el que esperamos o, o tiene que venir otro? porque Juan el Bautista veía un, una faceta de Cristo que le cuadraba con las escrituras pero había otra que no eh, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está, eh, dónde está eh, el, 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 ese último día? ¿Dónde está el, el escatón? ¿Dónde está el que tú cojas a los impíos y los mandes al infierno? ¿Dónde está que juzgues a Roma? ¿Por qué yo, que soy un profeta que te anuncio, estoy en la cárcel y me van a decapitar? ¿Dónde está esa faceta? Ellos entendían que todo pasaba en una vez. Pero realmente en el Nuevo Testamento descubrimos que la venida de Cristo ocurre en dos etapas. Está la creación, desde la creación en Génesis, está la era pasada, tenemos la primera venida de Cristo, y ahora entramos en los días postreros, en la era presente, ahora mismo la era de la Iglesia, y entonces estamos esperando la segunda venida de Cristo. Vemos que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en dos periodos. Hay algunas cosas que ya están cumplidas y algunas otras que no lo están, que se están esperando. Y ese día va a marcar la era por venir, el día posterior en el que el Señor va a juzgar a las naciones y a salvar a su pueblo. Lo hermoso de todo esto es que la primera venida de Jesús es la máxima garantía de la segunda venida. ¿Cuál es la prueba eh, objetiva? Nosotros tenemos una fe racional, ¿no? una fe ciega, eh, una fe sin fundamentos. Pero ¿cuál es realmente la prueba objetiva, lógica, racional de que creemos en algo cierto? La prueba objetiva de que nuestra fe está fundamentada en algo cierto, según Pablo, en 1 Corintios 15, quiero recordar, es la resurrección de Cristo. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Pero el hecho de que Cristo resucitara como cumplimiento profético de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento... ...es la máxima garantía de que Jesús va a volver. ¿Por qué creemos que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra? ¿Y por qué creemos que vamos a tener éxito en ir y hacer discípulos? ¿Por qué creemos que la esperanza de que Jesús va a volver a venir es una esperanza cierta? Porque Jesucristo resucitó. Y su primera venida y el cumplimiento de lo que Él hizo en la primera venida... Es nuestra garantía. Es las arras, dice Pablo, cuando nos sella y nos convence en el Espíritu. Eso es la garantía de que nuestra esperanza futura es cierta. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y ahora los ángeles hacen una promesa a los discípulos de Jesús. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es decir... De la misma forma que se fue, y lo habéis visto, él murió en la cruz, resucitó, está en cuerpo glorificado, está ascendiendo al cielo, esto lo habéis visto, pues esto es la garantía de que él va a volver. Así que la esperanza escatológica del Antiguo Testamento se cumple con la venida de Cristo, y ese acto, esa acción, es nuestra esperanza y nuestra garantía para nuestra esperanza escatológica. Y es que Cristo va a volver a buscarnos. Esperamos una consumación de los planes de Dios... Basada en la victoria que ya ocurrió en la cruz una de las cosas con las que yo deseo que te quedes después de, esta, de este taller de esta, de esta conferencia es que ya somos vencedores la victoria ya es nuestra la iglesia no tiene que ganar una victoria Jesús ya ganó la victoria en la cruz la iglesia tiene que creer en el rey victorioso y vivir bajo sus propósitos para que el reino de Dios avance Hermanos, al final ganamos, ¿no?, Que decía aquel. Somos más que vencedores, como dice William Hendrickson. Hendrickus Bergkopf dice en el Nuevo Testamento, el futuro es el despliegue y la consumación de aquello que ya existe en Cristo en el Espíritu y que será llevado a su término triunfalmente a pesar del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Hacemos un resumen breve de la esperanza escatológica del Nuevo Testamento. El gran acontecimiento predicho se ha cumplido en la venida del Mesías. Ya está. Jesús ha venido y Él es el centro. Lo que en el Antiguo Testamento se describe, se describe como un solo movimiento se revela en el Nuevo Testamento como algo que tiene dos etapas. La era presente y la era por venir. Los teólogos, quiero hacer este apunte, creo que es interesante, hablan de algo que nos puede ayudar a entender esto. El, el nombre... El, el concepto teológico es perspectiva profética. Sé que eso a veces suena un poco así muy intelectual, muy académico, pero explicándolo es fácil. Es como cuando tú ves desde lejos una cordillera, una cordillera de montañas. Entonces, si tú estás a, a cinco kilómetros de las montañas, tú las ves todas juntas, ¿verdad? Sin embargo, entre una montaña, entre una montaña y otra puede haber 50 kilómetros. Esto es de alguna forma lo que pasa cuando leemos el Antiguo Testamento. A veces leemos, por ejemplo, Joel. Y en el versículo 30 está hablando de hechos y en el 32 está hablando de algo que no ha pasado todavía. Joel está viendo la cordillera. ¿Cuándo van a ocurrir cada cosa? Es cosa del Señor. Hay cosas que se han cumplido ya, cosas que se van a cumplir. Y en la misma profecía... Tenemos a veces algo que se ha cumplido ya, cosas que se van a cumplir un poco después. Incluso a veces, por ejemplo, leemos Isaías o leemos Jeremías y vemos que hay una profecía que tiene en parte su cumplimiento inmediato en una conquista del pueblo de Israel, por ejemplo, por el, Dios, eh, por el rey Ciro. Sin embargo, también habla de ese día del juicio final en que Dios va a, a juzgar a todas las naciones. Hay una perspectiva profética. Y es importante entenderlo. De alguna forma, eso es lo mismo que pasa cuando la, el Antiguo Testamento habla del Mesías. Hay cuestiones en el Mesías que ya se han cumplido y otras que todavía no se han cumplido, que van a ocurrir en la segunda venida. En tercer lugar, Jesús introduce el reino de Dios, el reino se ha acercado, pero el reino de Dios no ha sido establecido completamente. Hay una tensión entre el ya, pero todavía no. Ya somos hijos de Dios, pero todavía estamos batallando contra el pecado. Y en cuarto lugar, la relación entre estas dos etapas, entre la primera y la segunda venida, es que las bendiciones de la era presente son garantía de mayores bendiciones en la era por venir. Amén. Y terminamos con una doxología porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Gloria al Señor.